0: Buenas noches, llegamos al viernes Llegamos a un nuevo episodio de Club de Narración En este caso el número 42, no, el 52 Ya me estaba yendo 10 episodios para atrás El 52, bien decíamos Aquí en FM 89.5 Radio Municipal de General Rodríguez Lugar donde nos encontramos diariamente a partir de las 10 de la noche para compartir y disfrutar algo de literatura, música y charlas. Eh...
1: ¿Qué vas a hacer ahora? Que el tiempo no nos sobra.
0: Para Chicho, no seas ansioso y se me hizo una pequeña laguna y iba a decir las vías de comunicación.
2: Eso no sea ...más que una laguna.
0: Nuestras vías de comunicación son a través de las redes sociales, Facebook e Instagram allí nos buscás como club de narración y conformamos el equipo de este programa Sandra Ferreiro en producción Carmen Franco, Cecilia Rizzardi, Pablo Coy y José Nicotera hoy es viernes Chicho y como teníamos acordado teníamos un, un pequeño punto de encuentro con Chicho hoy nos tomamos un descanso hoy vamos a disfrutar ...de la narración, de grandes maestros de la narración... ...o al menos así los consideramos nosotros... Eh, ...ya que estamos en el mes de septiembre... ...donde pasó el día del maestro... ...donde ayer fue el día del profesor... ...dijimos qué mejor homenaje... ...y qué mejor oportunidad para no laburar... ...que escuchar relatos hechos por... ...grandes popes de la narración... Así que a lo largo de esta noche va a haber eh, así una continuidad de distintos narradores eh, conocidos, consagrados, célebres, eh, extraordinarios, buenos, que nos gustan. Todos esos adjetivos podrían caberle a esta situación. ¿Qué te parece Chicho si mientras me sirvo un cafecito arrancamos con algo de música?
3: bailarín, excepto cuando eso. egresado sin honores, de labios de ocasión, experto no me consta, aburridor confeso, estado civil francotirador tirador. Al galope bajo una llovizna de recuerdos Cruzo hasta mi pasado a buscar quién sabe qué Y me esperan en fila y más guapas que nunca Las mujeres que por vos perdí nunca tendré Perdido por perdido, yo me pierdo por ahí Vuelvo muy tarde de donde nunca fui Perdido por perdido, yo me pierdo por ahí Contando el Cambio de lugar, los muebles del corazón Y aunque estoy muy lento, para canchas de once Si hablamos de escotes Rompe.
0: Vino a cuento es un podcast literario, porque hay pocas cosas tan placenteras como tomar una copa de vino mientras escuchas una historia. Cuentos, relatos y poemas para que disfrutes cuando quieras. Búscanos en Spotify. Vino a cuento podcast.
4: Dios tomó forma de mendigo y bajó al pueblo. Buscó la casa del zapatero y le dijo: Hermano, soy muy pobre, no tengo una sola moneda en la bolsa. Estas son mis únicas sandalias y están rotas. Si tú me hicieras el favor. El zapatero le dijo, estoy cansado de que todos vengan a pedir y nadie a dar. El señor le dijo, yo puedo darte lo que tú necesitas. El zapatero, desconfiado, viendo un mendigo, le preguntó, tú podrías darme el millón de dólares que yo necesito para ser feliz. El señor le dijo, yo puedo darte diez veces más que eso, pero a cambio de algo. El zapatero preguntó, ¿a cambio de qué? A cambio, a cambio de tus piernas. El zapatero respondió, ¿para qué quiero yo 10 millones de dólares si no voy a poder caminar? Entonces el Señor le dijo, ¿puedo darte 100 millones de dólares a cambio de tus brazos? El zapatero respondió, ¿para qué quiero yo 100 millones de dólares si ni siquiera voy a poder comer solo? Entonces el Señor le dijo, bueno, puedo darte mil millones de dólares. A cambio de tus ojos. El zapatero pensó poco y respondió: ¿Para qué quiero yo mil millones de dólares si no voy a poder ver a mi mujer, a mis hijos, a mis amigos? Entonces el Señor le dijo: Ah, hermano, hermano, qué fortuna tienes, y no te das cuenta.
3: Seguimos en el club de narración.
5: tu puerta si me la dejas abierta no me frenes estoy flayando con vos sé que viajo mucho me entretiene lo que escucho no te frenes
0: sigo muy bien estamos aquí en club de narración y como te habíamos anticipado es hora de empezar a no trabajar un poco Así que vamos a escuchar a José Luis Gallego, un, a mi gusto un muy buen narrador que nos trae una particular historia.
6: Yo soy un narrador de historias. Soy un cuentero especial. Pero la mejor forma de mostrarles cómo es mi trabajo, es contándoles un cuento. Y les voy a contar un cuento antiguo, un cuento folclórico japonés, que dice así. Había una vez un samurái que se llamaba Kasai. El samurái Kasai. Y un día el samurái Kasai regresó a su casa y, como es habitual en los japoneses, se sentó sobre sus talones y de pronto escuchó una voz que le hablaba desde su interior y le decía: Samurái, soy tu alma, encuéntrame. Estoy camino al cielo, estoy camino al infierno. ¿Eh? ¿Quién habla ahí? Porque mi alma tiene voz de niña. ¿Eh? Pero el alma del samurái no volvió a decir nada. Y el samurái quedó muy perturbado. Andaba por los caminos, tomaba a la gente y le decía
7: «¡Camino al cielo!
6: ¡Camino al infierno!». Nadie sabía qué decirle. Y así este samurái fue al norte, fue al sur, fue al este, fue al oeste. Y de todo ese viaje solo encontró la mitad de la respuesta a su pregunta. Un monje le dijo que sí. He visto tres personas que han ido al cielo, pero una no ha regresado y la otra no ha traído su lengua. Y la tercera está totalmente loca. Esto no le sirvió al samurái. Siguió perturbado, siguió buscando y finalmente la respuesta la encontró dentro de su propia mente, en un recuerdo. Recordó que hacía mucho tiempo un viejo, un ermitaño en una cueva, lo había ayudado a esconderse y lo fue a buscar. Tres montañas, yo lo cuento rápido, pero el samurái tardó mucho tiempo y finalmente llegó hasta la cueva. Se plantó delante de la cueva y llamó al viejo. ¡Viejo!
1: ¡Soy el samurái,
6: Kazai! ¿Te acuerdas de mí? Estoy buscando el camino al cielo, el camino al infierno. ¡Viejo! ¡Estás ahí! Y después de un rato, apareció el viejo con la mitad de la cara iluminada y le dijo... Casi me acuerdo de ti, claro que me acuerdo de ti, Samurai Gordo. Samulay ololoso, Samulay flatulencia dejó en mi cueva. Tuve que limpiar la cueva con olor a Samulay durante días enteros para sacarme el olor a Samulay, ¡Qué es cobalde, porque el Samulay se escondió dentro de la cueva del viejo como un niño se esconde en la falda de su madre. Samulay gordo, ololoso y cobalde y tonto, lento, Samulay inútil. A medida que el viejo iba insultando al samurái el samurái comenzó a enfurecerse cada vez más, cada vez más hasta que con la vena hinchada sacó su katana afilada y en el momento en que estaba blandiendo la espada para cortarle la cabeza al viejo el viejo le dijo Asa Asa es el camino al infierno Y el samurái quien comprendió el mensaje Uy, volvió a guardar su katana. A lo que el viejo agregó y asa, asa es el camino al cielo. El viejo de la cueva húmeda, ese viejo, marcó en la imaginación del samurái, una línea, como si fuera una pincelada. Y de un lado de esa línea quedó el bien, la bondad, la comprensión, la paz. Y del otro lado quedó el infierno, la violencia, la guerra. A veces, como narrador oral, yo también marco esa línea. Y otras, dejo que la marquen mis oyentes. Pero la mayoría de las veces, esa línea se marca sola.
1: game Es mal.
8: con la cantina y con la cantora, con la
3: televisión cantadora, con esas chicas bien decoradas,
7: con esas viejas todas quemadas. Gente remita, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta. No se va a acabar. no se va a acabar. no se va a acabar. no se van a acabar. No no no
1: no la casa de las gatitas
9: que podés escuchar este y los programas anteriores cuando quieras, Búscanos en Spotify y escucha el Club de Narración, online o descargando el programa.
10: Y A propósito del racismo no puedo resistir la tentación de leer algo que no es mío, es de un gran poeta de Senegal, Leopold Senghor, pero que yo lo incluí en el libro, porque me pareció que él decía lo que yo hubiera querido decir con las mejores palabras. Es un poema que dice así. Querido hermano blanco, cuando yo nací era negro, cuando crecí era negro, cuando me da el sol soy negro, cuando estoy enfermo soy negro, cuando mueras seré negro y mientras tanto tú cuando naciste eras rosado. Cuando creciste fuiste blanco, cuando te da el sol eres rojo, cuando sientes frío eres azul, cuando sientes miedo eres verde, cuando estás enfermo eres amarillo, cuando mueras serás gris. Entonces, ¿cuál de nosotros dos es un hombre de color?
3: Seguimos en el Club de Narración.
1: Señuelo, hay algo oculto en cada sensación. ya parece sospechar, parece descubrir en mí.
0: Bueno, ¿cómo va la noche? Nosotros acá retranca con Chicho, disfrutando del cafecito, escuchando música. Y escuchar a Cirugirán, la grasa de las capitales, cuánto hace que no escuchaba ese tema. Y, y ahí anduvo José Luis Gallego con la historia del samurái, interesante. Límite entre el bien y el mal, lo que queda de un lado y del otro. Eh, a fin de cuentas, la vida es una opción continua, ¿no? Y ahora vamos a ir con otra gran narradora, Ana María Bobo Así que te invito a disfrutarla. Yo
9: vivo en una casa antigua en Buenos Aires, en San Telmo, en un departamento muy amplio del año 1928. Y tengo la fortuna de que tiene ventanales enormes donde la luz se arroja por todas las ventanas. Pero en la cocina, el corazón de la casa, tengo un paño fijo de vidrio repartido, 12 vidrios, los originales que tienen esa trama granulada que te permite intuir que hay un cielo despejado intuir que hay un cielo gris pero no te deja eh, ver y yo en un momento me planteé siendo la vida tan corta ¿por qué no me daría el gusto de que el cielo me vea eh, llorándome una cebolla? No sé, um, llamé a un vidriero y le expliqué y me dijo, no, no, eso es una, una locura porque hay que bajar con una silleta por el pozo de, de luz eh, y hay que... No, este, le va no, no, no le va a salir. Hicieron causa común con el portero y me llevaron hasta la terraza, yo insistía y el portero tiene como una contradicción porque se pone gel pero siempre tiene el mentón pegado al pecho y escuchaba que el virero me decía, ¿A usted, ¿a usted qué le cambia, señora? ¿A usted qué quiere ver desde ahí? La, eh, ¿Los caños? ¿Los cables? ¿Esta plantita de, de mala muerte? La plantita estaba en una grieta del cemento, tenía un tallo carnoso y la flor era color coral. Me ilusioné. Pero no me dijo Sergio, el portero, porque si se entera la presidenta del consorcio... Y yo, pero ¿y cómo Sergio se va a enterar? Únicamente que se arroje al vacío y vea que yo cambié los vidrios. Y dale con que aquel escame y que la rete y que el consorcio y que la silla. ¿Saben qué pasa? Eh, les dije en un momento. Es que yo desde la cocina de la casa de mi abuela desde esa ventana de vidrio transparente se podía ver ver si venía tormenta si las sábanas estaban secas si un pájaro picaba la uva si mi abuelo volvía de la quinta si... se ve que toqué alguna fibra porque hicieron me dijo está bien le cambio uno y se lo cobra como si fueran seis. <risa> Hecho. Porque yo no soy de confundir valor y precio y porque sabía que lo hacía, no solo por nostalgia, lo hacía por deseo. Ya lleva tres años el vidriacito ahí, pero me pasó hace un mes que me desperté a las tres de la mañana y sin prender la luz y entré a la cocina. Y de pronto vi que la luna llena, teniendo tanto cielo y tanta noche por delante, estaba posando para mí, encajada en el vidrio, posando para mí entre las 3 y 10 y las 3 y 20 de la mañana. No tener el teléfono de Isidro ¿A usted qué le cambia, señora? ¿A usted qué le cambia? La vida me cambia, Isidro Porque ya sé que Sábanas no Racimos no Pero como en la casa de mi abuela En noches de luna llena La luna Sí La
1: luna sí
11: un programa grabado ya falta menos para volver a estar en vivo aquí en FM 89.5 Radio Municipal
7: 70 balcones hay en esta casa 70 balcones y ninguna flor
2: ¿cómo 70 balcones? el del balcón no era Romeo ...pero era un balcón, un Romeo, una Julieta...
7: A sus habitantes, señor, ¿qué les pasa? ¿Odian el perfume? ¿Odian el color?
2: No sé, yo soy el encargado y no me meto en la vida de los copropietarios.
7: La piedra desnuda de tristeza... ...dan una tristeza los negros balcones... ...no hay en esta casa una niña novia... ...no hay algún poeta lleno de ilusiones...
2: Eso sí, en el quinto vive Pablo... Pero no se los recomiendo, ya me dijo que puede escribir los versos más tristes esta noche.
7: Ninguno desea ver tras los cristales una diminuta copia de jardín, en la piedra blanca trepar los rosales, en los hierros negros abrirse un jazmín.
2: Bueno, eso no sé.
7: Si no aman las plantas, no amarán el ave, no sabrán de música, de rimas, de amor. Nunca se oirá un beso, jamás se oirá un clave. 70 balcones y ninguna flor.
2: Bueno, tampoco pensé que era para tanto. Ahora voy al vivero. Sabés cómo me tienen con la poesía.
3: Seguimos en el Club de Narración.
11: ¿Curiosidades? ¿Curiosidades?
4: ¿Curiosidades?
0: En Radio Municipal. Un hashtag...
2: Un, hash, un, hash, un hashtag...
0: ...o etiqueta es una palabra o frase clave. Técnicamente, es una cadena de caracteres formada por una o varias palabras concatenadas precedidas por el símbolo numeral. La palabra inglesa... Hashtag... ...se compone de dos partes. Hash, que significa numeral, y tag, que significa etiqueta. Un hashtag representa un tema. En los espacios web en los que varios usuarios publican mensajes, un hashtag indica un mismo tema sobre el que cualquier usuario puede hacer un aporte u opinión personal con solo escribir dicho hashtag en el mensaje. Por
2: ejemplo, Apenas aproveché el fin de semana y hoy tengo que volver al trabajo.
0: Numeral Odio los lunes hashtag odio los lunes. Posteriormente, otro usuario podrá buscar la cadena numeral odio los lunes, hashtag odio los lunes, y este mensaje estará presente en los resultados de la búsqueda junto con otros mensajes que se refieran al mismo hashtag o tema. El uso masivo de un hashtag determina una tendencia.
11: La 89.5 siempre te acompaña.
8: Soy mi propia religión, mi soberano, yo me enseño Pretendo ser real y todavía soy un sueño Soy mi propio enemigo y me importa la derrota Tu mirada se me nota, es mi cáscara y mi ropa Yo soy, aún no soy mío y aunque quiera ser mi dueño Envejezco y me hago grande y todavía no me tengo Soy mi dolor, soy mi condena, soy el veneno de mis venas Soy mi remedio, soy mi cura, la enfermedad es mi cordura Tengo duras las pupilas, tengo corta la mirada Y si en el fondo hay algo bueno, lo imagino, no lo veo tengo celos, tengo envidia, tengo bronca y me lastimo No piensen que soy humilde, yo solo me subestimo Y aunque me parezca a todos y me confunda con la gente Soy como nadie, soy diferente, soy mi maestro, mi referente Soy lo que siento, no. ¿Qué me pasa? Eh, ese es mi templo, eh, esa es mi casa Soy como nadie, soy diferente Yo soy mi Dios, mi referente Un destino, un cordero y un asesino Munición sin escopeta, un caballo salvaje en una carreta Soy leal, soy celoso, tengo códigos como un mafioso Los dementes me acompañan, mis amigos no me extrañan Soy temerario, perseguido, mal pensado, retorcido Estoy enfermo de humanidad bebiendo luz de la oscuridad como aún no soy consciente necesito de la gente por dentro soy vulnerable por fuera suficiente. soy la fuerza del vapor una mezcla de agua y fuego yo soy semilla de sol, un enviado del cielo Me desvela descubrir el corazón tras tanto velo Soy luz intermitente, soy pájaro
0: Muy bien, aquí seguimos disfrutando en esta noche de viernes, eh, muy cerca de la primavera ya, eh, el lunes arranca la primavera, ¿qué, qué cambio ¿no? con el tema de la pandemia y los barbijos? ¿Qué pasará con, con ese mito de oler las flores, sentir los, los perfumes que van apareciendo con la con la vegetación y cómo, cómo se va instalando ¿no? el, el tema del barbijo casualmente el otro día estaba viendo una serie y en un momento una serie de época en un momento un grupo va a atacar a, a alguien y, y no se querían dar a conocer entonces estaban todos enmascarados pero era simplemente un barbijo lo que llevaban puesto pero vos fijate cómo uno va asimilando ciertas costumbres, como ver ahora a la gente por la calle con barbijo, que no me pareció en la imagen que veía algo raro, no, no llegué a captar en un primer instante que los tipos estaban ocultos para hacer ese ataque que querían hacer en la trama de la, de la serie. Si no, me pareció normal que estuvieran con barbijo, muy, muy loco. Bueno, más allá de esto, que es un hecho insignificante, vamos a escuchar ahora a Ana Padovani.
12: Soy Ana Padovani, actriz narradora de cuentos. Voy a decirles un texto de Julio Cortázar que se llama La inmiscusión terrupta, donde él inventa una lengua la que llama guílico. Y así como él jugaba con las palabras, yo juego con las voces. De modo que este texto va a ser dicho por Catita y Pepe Arias. Como no le melga nada que la contradigan, la señora Fifa se acerca a la Tota y ahí nomás le flamenca la cara de un rotundo mofo. Pero la Tota no es inane y de vuelta le devuelve talacario acario en pleno trípuleo que se lo lade hasta el copo.
1: ¡Asquerosa!
12: Brama la señora Fifa tratando de sonsonarse la de tripóleo que ha de satán rosa. Riboleando una masocama bien prolapsa, contracarga la crimea y consigue maribolearle un suño a la toda que se desporrona en de agonía y por un momento radra el de con su abrocojonante bocinomia pero nadie ha conseguido desmunirle el encuadre a la tota sin tener que alanchufarse su contragofia y así pasa que la señora fifa contrae una plica de miércolanas y cuatro peticuras de saque no te dan tiempo al vocifugio y en eso están, arremolgándose de ida y de vuelta, cuando se ve presivenir al doctor Feto, que se inmoluye en clótamo entre la gladiofanta. ¡Pa allá! ¡Pa allá! Coronel elegantorium, sujetirando de la desmecrenza sempebufante, no ha terminado de hablar. Cuando ya le están mano crujiendo el fano, las colotas, el rijo enjusto, las nalcunias, mofoque arriba, suño al medio y dos miércolas que... ¿Para qué?.. ¿Te das cuenta? Se interruge la señora Fifa, al muy cornabuto. Vos y si flama la tota. Y ahí nomás se recompalmean y confraternulan, como si no se hubieran estado polichantando más de cuatro cafotos en plena tetamancia. Son así las tofitas y las filotas. Mejor es no interruptarlas porque te desmonen el persiglotio y se quedan tan plopas.
5: Tu familia no me quiere Dicen que soy lo peor Que estar conmigo es un
1: error Y mi amor no te conviene Te acusan de ser mujer ego Pero yo no lo veo así En un abrazo descubrí Lo que mis labios no dijeron Te estás enamorando de mí Sabes que estoy loco por ti Tus
5: ojos te en Mi boca ya no los dos sabemos que es así. Te estás enamorando de mí. Ya sabes que estoy loca por ti. ti. Espera la mañana, no si tenemos
1: ganas Porque tenemos que mentir. Oh, oh, oh. Voy por ti. No. Oh, yeah. oh, oh, oh. Sé que te han dicho que soy mujeriego. Pero te juro que por ti he cambiado. No jures que yo te lo creo, yeah. para mí siempre fuiste yeah. el indicado.
0: Siempre por FM 89.5 Radio Municipal de General Rodríguez Y ahora vamos a ir eh, con alguien que, por quien tengo un particular afecto Beatriz dazo narradora y formadora de narradores que, ha, que me ha padecido como asistente a sus talleres
11: que Juan vio por primera vez a Camila no dejó de pensar en ella pero no sabía cómo hablarle cada vez que quería decirle algo se quedaba sin palabras además de su timidez lo separaba de ella un río para los adultos no era más que un arroyo en medio del campo pero para Juan era caudaloso como el Nilo que había visto en una foto de su libro de lectura le habló a Palito de sus dudas el perro negro y escuálido Solo lo miró de reojo y siguió caminando a su lado. Pensó en contarle a su hermano mayor, pero tuvo miedo de sus burlas. Una tarde se acercó a su madre, que estaba sentada a la sombra del paraíso, pero ella lo atajó. «¿Me esperás un ratito, Juan? Estoy tratando de escribir una carta y cuando no se tiene la costumbre es difícil encontrar las palabras». Eso era algo que Juan podía entender. «¿A quién le escribís? Al tío Benito. ¿Y se lo vas a dar cuando venga?» se lo voy a mandar por correo, sonso ahora déjame, anda a ver si puso la bataraza Juan salió al campo y fue hasta el sauce sus ramas bajas se hundían en el canal desde ahí veía la casa de Camila y a veces, con suerte a ella cuando iba a buscar agua ¿cómo podría ser para mandarle una carta tan secreta que solo la pudieran leer ellos dos? al rato se echó boca abajo y miró su reflejo deformado por el agua la superficie entre los remolinos barrosos parecía un pizarrón que se movía. Siguió con los ojos el curso de una ramita. La corriente la llevó hacia la otra orilla y la acercó al muelle de Camila. Se quedó pensando. Una idea le daba vueltas y más vueltas en la cabeza hasta que le bajó por el cuello, saltó sobre el hombro y se deslizó por el brazo hasta su mano. La mano se cerró. Un dedo solo se hundió en el agua y escribió lo que Juan pensaba. El aprendizaje fue difícil, pero el tiempo y la práctica hicieron de Juan un maravilloso escritor de ríos. Nunca se olvidaba de lo que había escrito. Apenas movía la mano, las palabras fluían. Juan contaba sobre las cosas que conocía, el paisaje, la gente del campo y sobre sus propios sentimientos. A veces... Cuando el agua venía brava, la escritura se contagiaba y se hacía más atropellada. Los pensamientos de Juan remolineaban entre ramitas y hojas marchitas. Rodeaban un meandro y se perdían de vista hacia el pequeño muelle de la casa de Camila. Juan fantaseaba que ella se sentaba en los tablones, leía en el agua lo que él le había escrito y que un día se animaría a contestarle. Una tarde, un ruido a sus espaldas detuvo su escritura. Entonces vio a su madre con las manos en el delantal y leyendo sus palabras en el agua. Hoy mismo le voy a pedir a tu padre que te traiga hojas y lápices nuevos, dijo. Esas palabras tan hermosas que le regalás al río merecen un mejor lector que este sauce viejo. Juan no supo qué contestar. Antes de la interrupción acababa de escribir Y somos dos, vos y yo, a la orilla de un río de palabras Le parecía imposible que su mamá hubiera alcanzado a leer algo Pero no sabía cuánto tiempo llevaba ahí En su cuaderno nuevo descubrió que los renglones también eran como un río por donde podían correr las ideas La diferencia era que allí podía leerlas cualquiera Una y otra vez las historias de Juan pasaron de las manos de la madre a los ojos sorprendidos del padre, al escritorio despintado del maestro, al despacho del intendente y llegaron a los pasillos del Ministerio de Cultura. En algún momento alguien sugirió la idea de publicarlas y se volvieron libros. Las historias arrastraron a Juan y lo sentaron al cabo de un tiempo frente a una pila de ejemplares con olor a pegamento en medio de una presentación en Buenos Aires firmó cada libro variando apenas la dedicatoria para Esther, para Dalmiro, para Enrique, pero ninguno para Camila y la madre de Juan contaba a quien quisiera escucharla o no yo lo descubrí, me llamaba la atención verlo siempre con nueve dedos sucios y uno limpio un día lo seguí, así me enteré que escribía en el agua. Llegó el tiempo de volver. Mucha gente del pueblo fue a esperarlo a la estación para felicitarlo. Juan les agradeció con medias palabras, pero apenas pudo, tomó el camino de su casa. El orgullo de sus padres era bueno y saber que en la ciudad lo presentaron como una promesa literaria estaba bien. Pero tenía ganas de volver a hundir las manos en el río que se llevaban sus palabras. Como siempre, fue a tirarse bajo el sauce mirando la corriente. Tardó un rato en alzar la vista y mirar hacia el muelle. No había nadie. Sintió un dolorcito en el pecho. Trató de no darle importancia. Después de todo, lo único que él había hecho era mover el agua con un dedo. Juan se quedó sentado un rato largo mirando la corriente. Hasta que detrás de él alguien dijo «Quiero pedirte un favor». Al principio no supo si darse vuelta o tirarse de cabeza al agua Porque reconoció la voz de Camila Se secó los ojos con la manga Tomó aire como pudo y giró Camila puso entre ellos un frasco grande Lleno hasta arriba con agua de río Acá te traje tus cartas, le dijo Ahora me gustaría que las escribieras de nuevo en papel Para poder leerlas muchas veces Y le sonrió
0: Parados a la orilla, Enrique Melantoni Narración Beatriz Dazo.
13: familia inglesa común, clásica, típica Es el hombre, su esposa y un hijo grande que vive con ellos Él trabaja en una fábrica Él es un buen pibe, hace chistes, un jodón Hace una noche horrorosa, una tempestad, hace frío Sopla el viento con toda la furia Llueve a baldazos Están esperando a un amigo que va a venir de visita Es un militar Que ha vivido muchos años en la India Vendrá, no vendrá Mientras tanto el, el hombre y su hijo juegan al ajedrez jaque El hijo le gana facilísimo El viejo está chinchudo Mate Golpean a la puerta Y entra el militar vendrá, no vendrá. En realidad es un hombre joven, pero está prematuramente envejecido. Tiene el rostro hermético, sellado. Se sienta, lo invitan con whisky. Hasta que no se toma el tercer whisky, no empieza a hablar de nada. Tiene el rostro absolutamente sombrío. ¿Qué pero hablarnos un poco de la India, las aventuras que has tenido. A mí me hubiera gustado mucho conocer la India. Mira, agradecer que no la conoces. La India es un país complicado, te recomiendo que nunca la visites, donde a veces ocurren cosas horribles, tiene el rostro hermético, sellado. Yo conocí a un hombre muy santo que puso una maldición sobre una patita de mono, una patita disecada, jaque, la tengo acá y la saca de un bolsillo. Aparentemente es una una patita momificada, chiquita, sucia, vulgar Él quería demostrar que el destino no puede cambiarse cuando está muy marcado Y que cuando a pesar de todo lo cambia siempre es para mal Tres hombres podían pedirle tres deseos cada uno a esa patita El primero que fue dueño de la pata, la tengo acá no sé cuáles habrán sido sus dos primeros deseos Y la saca de un bolsillo Si sí conozco el tercero Pidió la muerte, una pata común, momificada ¿Y vos pediste los deseos? Sí ¿Te fueron concedidos? Para mi desgracia, sí El militar trata de advertirle seriamente lo mejor que se puede hacer con esta porquería es tirarla al fuego. Y la quiere tirar a las llamas que está encendida la chimenea. Y el hombre lo ataca. No, ¿qué vas a hacer? Quemarla. No, pero si no la vas a usar, si ya no, no podés pedirle más deseo, dámela a mí. Escúchame, escúchame bien con atención. Yo no quiero la responsabilidad. De que a vos te pase algo. Y si vas a pedirle de todas maneras, y a pesar de mis recomendaciones, que sea algo lógico. Bueno, dámela, que si yo la pongo acá arriba de la repisa. Ni siquiera sé si le voy a pedir algo. Lo más probable es que no. Dale, pedile, pedile. Pedile. Transcurre la noche. Finalmente el hombre, el militar se va. Me dijo, es un jodón, un chistoso. Hace chiste. Bueno, papá, podrías pedirle ahora alguna cosilla a la patita para aumentar tu felicidad dale, pedile, pedile no se me ocurre nada para pedirle lo tengo todo bueno, pero podés pedirle 200 libras así levantás la hipoteca así serías completamente feliz dale, pedile, pedile, pedile. ¿qué perdés? el hijo le gana facilísimo mate bueno, la agarra el hombre y dice se siente un idiota no claro. quiero 200 libras ¿qué te pasó? pasó algo muy raro sentí que se movía como si fuese una pequeña serpiente dale, pedí, pedí ah, tu imaginación, no sé sí. No sé si fue mi imaginación. El dijo es un jodón, un chistoso. Pero ¿y dónde están las 200 libras que no las veo por ningún lugar? Hace chiste. No, se van a dormir por la mañana, él dijo, se levanta tempranito, se va a la fábrica. No sé si fue mi imaginación. Pasan unas cuantas horas, y al rato ven que afuera hay un hombre, un desconocido, se notaba que tenía que llamar y no quería. De todas maneras va y, y golpea. Vengo de la empresa eh, donde trabaja su hijo. ¿Qué pasó? Dale, pedí, le pedí. ¿Qué perdés? Hubo un accidente, lo agarraron las máquinas por favor no se la agarren conmigo la empresa me ordena que les diga que trata de compensarlos aunque sea económicamente de alguna manera eh, en fin 200 libres el hombre se desmaya pasan 10 días es otra vez de noche afuera hay otra tormenta hace frío y la mujer le dice ya no aguanto más que no esté mi hijo. Quiero que vuelva. ¿Te volviste loca? ¿Cómo? ¿Cómo va a volver si está muerto? No me importa. No me importa nada. Agarrás la pata de mono, se lo vas a pedir. Y le pedís que me devuelva al chico que me quitó. La de le pedí. Pero vos, vos no sabés lo que estás pidiendo. Lleva 10 días de muerto. No me importa nada. Yo no te dejé verlo en el ataúd. Estaba completamente destrozado por las máquinas. Se lo vas a pedir. Imagínate cómo será ahora, después de diez días. El hombre horrorizado, ¿viste? La mujer no está en sus cabales. Para su profundo horror, va y obedece. Quiero que mi hijo vuelva. Al rato en el porche se escuchan los pás luego golpes en la puerta oh. Oh. es él, es él que vuelve dice la mujer alborozada ha vuelto mi chiquito, mi niño mi niño ha vuelto el hombre está absolutamente desesperado, no sabe qué hacer porque ya se imagina lo que lo que se viene. Estaba completamente destrozado por las máquinas. Y la mujer en el apuro no da con la traba de la puerta, se equivoca en su desesperación para hacer entrar a su hijo. Cosa que aprovecha el marido para agacharse, tanteando en la oscuridad, por fin da con la pata de mono y le pide el tercer y último deseo. Quiero que se vaya, que vuelva al lugar de donde salió. Entonces se escuchan los pasos que se retiran. Pum, pum, pum. Cuando la mujer por fin logra destrabar la puerta y abrirla, afuera está nada más que la tormenta. Nada más. La pata del mono. WW w. Jacob.
5: Lo mismo No sabemos muy bien qué es ni dónde está Oímos hablar de la hermana más hermosa Que se busca y no se puede encontrar
0: la Bueno, muy bien queridas amigos, queridos que Amigas eh, lo dije al revés, ¿no? Los artículos y el sustantivo eh, Llegamos al final escuchando a Alberto, laiseca Y... Qué bueno estuvo esto de ponernos del otro lado, ¿no? De escuchar el programa Estuvo realmente muy bueno Creo que lo vamos a escuchar más seguido Así que Chicho me dice por el auricular Que empiece a trabajar pero bueno, ya el lunes retomaremos la actividad normal. Hoy nos tomamos un día de descanso y disfrute de nuestro propio producto, de nuestro propio programa. Esperamos que lo hayas disfrutado del mismo modo. Comienza un fin de semana. Volvemos con las recomendaciones de siempre. ¿Sabes por qué? Nada, no nos queremos poner bajón, pero... Están muriendo muchas personas por día Se están detectando muchos casos por día Para aquellos que dicen No, no pasa nada ¿Para qué el barbijo? ¿Para qué lo otro? Estaría bueno que se pregunten Si cambiarían a alguien de sus afectos Por uno que se murió Ya que no pasa nada Ya que no importa Ya que es mi vida y decido yo Bueno, dale eh, cambiamos uno de los 12.000 argentinos que ya murieron Por esta pandemia Por alguien de tu familia Por alguno de tus afectos A ver si te gustaría Cuidémonos mucho Todos Que es la mejor forma Y, y básicamente Porque nadie va a hacerlo por nosotros Que tengas un Muy buen fin de semana Y nos reencontramos El lunes Un gran abrazo
5: Papo, me pregunto muchas veces dónde está, pues y no dejo de pensar.
4: Será solamente
5: una palabra, la hermana hermosa, la libertad.